0: E aí, igreja, boa noite. Boa noite. Olha, toda vez que eu venho para cá, gente, é impressionante. Eu odeio, a gente fala sobre isso, mas tem uma alegria tão grande de vir aqui para Caxias, rapaz. Acho que eu vou morar aqui em Caxias, né, rapaz. É muito, é uma alegria incrível, gente. É algo do Espírito mesmo. Sabe a alegria que está no meu coração? Está no teu também, sabe? É a alegria do Espírito Santo. Eu sei que essa obra que chegou aqui nesse lugar, pelo ministério nosso que Deus tem trazido aqui a Caxias, é vontade de Deus. Então, tem um espaço, tem algo que Deus quer trabalhar nessa cidade, obviamente. Tem muitas igrejas servindo a Deus. Eu não estou aqui para falar nada a respeito que nós somos alguma coisa. Nós somos a nossa parte naquilo que nós precisamos fazer. Mas a minha alegria, como líder desse ministério, é ter essa certeza e essa alegria no coração de que esse é um lugar cheio da vontade de Deus para a sua vida. Você crê nisso? Então, se você entende isso e cresce nesse lugar, Deus vai te abençoar sobremaneira. Não tenha dúvida, ok? Então, isso é que é legal, porque a gente, como liderança da igreja, a gente procura né, andar e caminhar aonde Deus direciona. Você lê o livro de Atos, você vai ver que o Espírito Santo estava à frente daquele comando. Muitas vezes, impediu o apóstolo Paulo de ir para determinado lugar, porque na cabeça dele, ah, eu quero ir para lá. Mas o Espírito Santo segurava e tal, e acabava direcionando ele para onde ele tinha que ir. E no final da sua vida, da sua jornada... O Espírito Santo fala com ele, na pessoa de Jesus, eu quero que você dê testemunho em Roma. não é? Então, é assim que Deus trabalha. Para cada ministério, há uma direção a ser seguida. Agora, transfere isso para a sua vida também. Transfere isso para a sua vida pessoal. Você tem que ter a certeza no teu coração que você está vivendo a vontade de Deus para a sua vida. Porque é nesse lugar que você é abençoado. Isso, isso fala sobre é, é, o lugar onde eu habito, o lugar que eu trabalho, o que eu venho fazendo. A gente tem que ter essa sensibilidade, o pessoal que está nos assistindo aí, de reconhecer, gente, a direção de Deus para a nossa vida. Eu jamais estarei fora desse conteúdo, porque eu aprendi há muitos anos atrás, eu e a Deise, a nós estarmos debaixo da vontade de Deus para a nossa vida. Legal, é o melhor lugar, é o melhor lugar. Gente, o, o ser humano pode pensar o que for, mas se ele estiver fora da vontade de Deus para a vida dele, nada funciona. Você entende? Está fora... É é aquela peça fora da engrenagem. Não vai funcionar. Ela vai funcionar muito bem quando a gente reconhece a direção de Deus. Você tomou posse disso aí? Isso é uma palavra extra do Espírito Santo para você. tá bom? Porque se a gente força a barra para ir para alguma coisa ou fazer alguma coisa ou desejar alguma coisa e a gente entra sem ter aquele aval de Deus no coração, sem aquele cheque de sinal verde a gente vai caminhar num lugar muito ruim, ok? As coisas parecem que não andam, nada produz, você não vê acontecer porque eu estou fora de prumo, né? Eu estou fora desse equilíbrio que é a vontade de Deus para a nossa vida. Tanto é que tem uma passagem em Efésios, pode ir lá, vamos ler aí, porque isso, você vai ser edificado com isso. Como a Lude falou, nós somos edificados no poder da palavra. Efésios capítulo 5, Paulo diz, olha, desperta você que dorme, no verso 14, né? deu amém porque estava dormindo ou não? não, não brincadeira, é brincadeira é? a gente dá amém porque a gente está feliz por dentro alegre oh, né? Efésios 5,14 desperta ou é tu que dormes levanta de entre os mortos Gente, isso aqui é um conteúdo espiritual né? eu posso estar dormindo espiritualmente mas ele está falando para a igreja depois, vê, vê, vê prudentemente Aline, como você vive não como infantil, como nécio mas sim como um sábio, remindo o tempo, olha, eu vou te falar, disse Paulo para mim e para você, e o Espírito Santo, os dias são maus, eu digo que são para lá de maus, tá certo? E ele diz assim, por esta razão, por causa disso que ele acabou de te dizer, os dias são difíceis, os dias são maus, por essa razão, não se torne insensato, Elinho, mas procure compreender qual o quê? A vontade do Senhor, põe isso para você e para mim, para a sua vida, escreve aí do lado, para a sua vida. Tá bom para o momento em que a gente vive, né? Legal, isso é um assunto bom. Eu também gosto de ministrar. Depois a gente vai estar falando mais sobre esse assunto, mas eu quero dar continuidade, gente, ao que eu venho falando aqui. Pessoas estão novas aqui no nosso meio. Se você quiser acompanhar isso, o pessoal também da internet, pega lá os nossos encontros passados. Eu considero esse assunto o assunto mais importante. Quando a gente se torna nova criatura, eu sou agora de Jesus, eu tenho uma nova natureza, esse é o assunto mais importante, é o assunto da nossa contínua renovação da nossa mente, né, com a palavra. Pastor, por que você bate tão nesse assunto aí? Porque esse assunto envolve transformação. Não é isso que a gente lê? Está escrito lá, Romanos capítulo 12, Paulo, o Espírito Santo falando comigo, Elinho, não se molde, cara, não se conforme ao padrão desse mundo de pensar, mas seja transformado, é uma transformação interior no meu espírito, ok? Nós vamos sendo edificados, nós vamos crescendo. Transformação tem a ver com ir para a maturidade, gente tem a ver com ser verdadeiramente edificado, se eu estou sendo transformado pela renovação da nossa mente, da nossa mentalidade com a verdade, eu estou crescendo, eu estou sendo edificado, diga amém, então eu vou começar a experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida, por quê? Porque você vai andar em claridade, você vai entender perfeitamente o caminho que você está andando à vontade, é maravilhoso esse assunto, não é? Então, vou trazer aqui à tua memória, aquilo que eu declarei já algumas, alguns domingos, de que a jornada cristã não é conformidade, não é uma mentalidade que se molda ao padrão desse mundo, mas é uma mentalidade que é transformada pelo poder vivo da palavra. Diga aleluia! Gente, isso é a coisa mais maravilhosa do mundo, Ok? É ser transformado, é saber que eu não sou mais a mesma pessoa de um ano atrás. Nós somos transformados, estamos sendo edificados e crescendo no poder da palavra, na ação do Espírito Santo, trabalhando a palavra no nosso coração. Lembra aí que eu comentei com vocês que nós somos um ser espiritual, segundo está lá escrito lá em 1 Tessalonicenses 5, 23. Eu sou um ser espiritual, possuo uma alma e habito num corpo. E aí eu expliquei nessa forma aí dessas elipses para você entender que nós estamos vivos agora em Cristo Jesus. Mas há necessidade de sermos edificados. E essa é a nossa parte, a parte de nós renovarmos a nossa mente no poder da palavra. Legal, você vai sendo renovado, você se renova, teu espírito vai sendo edificado. Lembra que eu comentei que você vai crescendo por dentro? Eu quero te falar que você é mil vezes maior por dentro do que por fora, e aí não tem limite nisso aí não, não é maravilhoso? Mas por quê? Porque a palavra viva, essa pessoa, ela está crescendo dentro de você, ok? Mas isso é um processo que nós fazemos de maneira contínua, isso não é algo, gente, que nós fazemos uma vez aqui, outra vez lá, não dá certo. Eu já falei, isso não é um conteúdo de religião. A pessoa acha que vai uma reunião no meio da semana à igreja e está tudo certo. Não está tudo certo, porque isso aí faz parte. Estarmos aqui congregados como assembleia é um pedaço do trabalho que Deus faz na nossa vida. Diga aleluia. Não é não? Então é isso aí. Lembra que a gente comentou? E eu te falei algumas coisas sobre isso, que a gente guarda o nosso espírito, o ser espiritual vivo, com toda vigilância através da nossa mente. Eu falei para vocês da importância de você guardar aquilo que você ouve, daquilo que você vê, das imaginações que vêm no seu interior, de nós sermos seletivos, de nós cortarmos, tudo com base na verdade. Está certo? A gente vai se tornando... Toma cuidado, o que entra dentro de você passa pela mente. Diga amém, isso aí. Legal, então, todo dia a gente já acorda pensando, vendo uma imagem, uma situação está sendo falada, então seja seletivo para você cuidar do seu espírito. Então, a mente é responsável direta pelo cuidado do nosso espírito. Lembra disso? E aí, na semana passada, eu estava falando sobre a mente sendo o gatilho de todas as ações. Lembra? Então, a pessoa age com base naquilo que está na cabeça dela. Primeiro tem algo sendo formado na cabeça. Depois, então, a pessoa agirá com base naquilo que já está instalado dentro dela. Lembra? São só colocando alguns slides para renovar aí a nossa... Lembrança disso aí. Então, a verdadeira transformação é uma mudança de mentalidade. Diga aleluia. Lembra, eu falei que quando a palavra de Deus se torna parte da sua alma, da sua mente, mudanças começam a ocorrer em você. Ok? Ah, eu quero mudanças na minha vida. Eu tenho que começar pelo meu interior, mudando a minha maneira de pensar. Então, eu mudarei a minha maneira de agir. Por quê? Porque agora eu tenho uma outra visão, eu tenho uma outra crença instalada dentro de mim. né? Aí eu falei sobre é impossível alcançar uma vida próspera, lembra que nós lemos terceiro a João, falando que não tenho maior alegria do que essa, o Espírito Santo dizendo, né, na boca de João, para Gaio, seu filho na fé, de ver que os meus filhos andam na verdade, É porque a mentalidade de Gaio era próspera, era uma mentalidade da verdade. Quando a gente fala mentalidade próspera, gente, não é uma mentalidade pensando em dinheiro, Eu estou falando de uma mentalidade completamente governada pela verdade. Essa é uma mentalidade que será bem sucedida em tudo que realizar. Você verá a frutificação na tua vida. A frutificação do céu, o resultado do céu na tua vida e na minha. Não é isso? E aí a gente tinha falado, nós somos o produto daquilo que a gente retém como pensamento. Então se eu penso que eu sou um bagaço, eu vou viver como um bagaço. Se eu penso que eu sou um doente, eu vou viver como um doente. Se eu penso, se eu penso, se eu penso, o que nós pensarmos é aquilo que nós vamos viver. Não tem como, eu viver diferente, não é certo? Então, se uma pessoa tem atitudes temerosas e, e abre a boca só para falar insegurança e temeridade, é porque dentro dela ela está agarrada desses pensamentos, não é certo? Beleza, lembra, eu terminei falando sobre o nosso pensamento, direciona o nosso destino, olha lá, ó. Então, pensamentos geram ações, que formam hábitos, que determinam o caráter e vai direcionar para onde eu vou. Então, hoje, você pode determinar para onde você vai através das suas escolhas, através da renovação da tua mente, com a mentalidade do reino, porque vai direcionar para aquilo que Deus tem como propósito para nós. Gente, eu quero o propósito de Deus, eu só tenho que garantir que eu seja governado pela verdade. Então eu verei o propósito de Deus cumprindo na minha vida pessoal, na minha da Daisy no ministério. Por quê? Porque eu estou debaixo da mentalidade do reino, da verdade. Alguém está pegando isso, gente? Ah, meu pastor, eu quero resultados do céu. Gente, resultados do céu não caem no colo. A maior parte do povo de Deus não sabe trabalhar a verdadeira fé em Cristo Jesus. Ok? Em Deus. Ah, mas eu sou de Jesus. É pouco, eu sempre falo isso. Eu sou de Jesus, estou há 20 anos na igreja e minha vida nunca decola. Está até pior, pastor. Eu sei, eu entendo. Você não tem problema, mas a sua mente está agarrada de incredulidade, está agarrada de conceitos errados a respeito de Deus. De repente, eu estou sendo lavado pela religião. Olha aí, eu estou nervoso. Não, eu, estou... Hã? eu sei o que eu estou falando, porque anos atrás, tudo isso também foi desconstruído da minha vida. Uma maneira errada de pensar. E os resultados que a gente deseja não caem no nosso colo. Preste bem atenção, gente. Você não sabe a força do poder da escolha. Agora veja, o poder da escolha está ligado ao tipo de pensamento que eu tenho. Você não faz ideia do número de pessoas cristãs hoje e, às vezes, com muito tempo de igreja. Porque a nova criatura já há muito tempo fazendo escolhas erradas fazendo escolhas, gente, que não tem nenhum bom senso, completamente doidas, escolhas doidas, destruindo casamentos de anos. Segura aí que eu vou falar, hein? Não, mas eu tenho razão, olha aí, olha o que é está que dentro do pensamento. Você tem razão, é de se humilhar, ah, de pedir perdão, porque está errando. Ah, vou rodar. Então, deixa o menino rodar. Mas, turma, que escolhas são doidas essas? É claro, elas não saem do nada. ela sai de uma maneira errada de pensar. Se eu tenho uma maneira errada de pensar a respeito da minha vida, da minha esposa, da minha casa, de tudo em relação a sei lá o quê, se eu tenho uma maneira errada, eu vou viver errado. Eu sou de Jesus, é pouco para mim, não fala isso para mim não, Que eu sei que eu estou na igreja há muitos anos. Eu quero olhar é os frutos, deixa eu ver a sua vida frutificando, a sua família numa boa, você crescendo, Deus te abençoando financeiramente, deixa eu dar uma olhada nisso aí. Porque se não tem nada disso, é só ladeira abaixo, tem alguma coisa errada na maneira de pensar. E a pessoa nem sabe que está pensando errada, ela acha que está pensando certo, porque ela valoriza a carnalidade, ela valoriza o natural, o raciocínio lógico, mas não valoriza o pensamento de Deus. Então eu não farei escolhas com base no pensamento da verdade. E tão somente a verdade que me levará ao destino que Deus tem preparado para a tua vida e para a minha. Diga aleluia. Eu não chego aqui aonde Deus tem preparado no melhor se eu não trabalhar o meu pensamento de maneira diária. Eu preciso permitir que Deus governe a minha maneira de pensar todo dia. Pastor, mas a chapa esquentou lá em casa, eu não aguento mais a minha mulher. Abaixa a bola aí. Pastor, ora por mim que o diabo está furioso lá em casa. Claro que está usando você. Não, eu não estou sendo... Claro que está sendo usado. Está na carne. Já disse uns desaforos? Já Já xingou? Já xingou a mãe da menina também? Então, você está na carne, está sendo usado pelo inferno. Ninguém gosta de ouvir isso. Pastor, não volto mais. Ainda bem não assisto mais pela internet. Não estou nem aí para a nossa carne, a nossa carne vai matar. Quero te falar, a tua carne vai te matar. Ela vai te matar, se você permitir. Ela te mata. Paulo falou que tem uma luta do Espírito recriado em Cristo Jesus contra a carne. Não cai nessa cilada de, de ser dominado pela tua carne. Então eu preciso de uma contínua renovação da verdade instalada em mim, governando a minha vida. Legal, eu quero te falar, então você vai terminar, vai terminar muito bem em família, vai terminar muito bem em finanças, vai terminar muito bem em todas as áreas. Diga aleluia. Aleluia. Esse é o segredo, gente, é simplicidade. Não, pastor, eu pensei que o cara bem-sucedido é o esperto. Que que maneira é essa de dizer que é o esperto? Não, o cara bem-sucedido é o inteligente. Deus não trabalha com inteligência nem esperteza. Ele trabalha trabalha com ele mesmo dentro de mim, governando a minha vida. Diga aleluia. Uhul, aí eu fico animado que todos nós aqui estamos qualificados como filhos de Deus. Hã? Não, é, não é questão, ah, mas ele é mais inteligente do que eu. Esquece isso aí, cara. Aprenda a ser governado pela verdade em termos de pensamento e você vai ver o seu destino, onde você vai parar. Porque Deus te direciona, ele fala contigo, ele te mostra. Ele te mostra a minha, você o caminho que nós precisamos escolher. Porque não é assim algo que é uma opção para mim, né? É uma questão de escolher porque Deus está construindo a minha vida. Essa é uma maneira de ser construído e chegar no resultado final que nós desejamos. ok? Mas esse processo acontece. Se você não guardar isso, você não vai entender o que, é que acontece. Aí a pessoa não faz o inventário da vida dela e vê que está faltando alguma coisa. Claro, os pensamentos são tão errados, geram escolhas erradas. Vão gerar hábitos errados. O caráter, então, está lá embaixo da igreja. E beleza, então o destino... Daqui a pouco está fora da igreja. Sendo quebrado. Alguém está pegando? Impressionante, gente. Então, esse é o assunto. É o ser humano que tem problema? Não, eu me tornei uma nova criatura, a minha natureza foi para o espaço antiga, cara. Olha só, Jesus venceu. Ok? Nós temos a vitória, somos novas criaturas. Então, agora, precisamos viver a nova natureza. Nova natureza está escrita na palavra como deve ser vivida, beleza? Então agora, através do pensamento de Deus sobre a minha nova criação, eu vou escolher viver, ser governado pela verdade, eu vou vencer em todas as áreas. Assim funciona. Mas isso não é ensinado para a igreja, ok? Legal, vamos dar uma partida e dar continuidade a essa série Renove a Sua Mente, Ok? Deixa eu falar sobre essa passagem de Hebreus, capítulo 10, verso 16. Muito legal, e nós estamos lendo ali, numa versão espanhola, chamada Reina Valera. Está escrito assim, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, lá em Jeremias, isso é uma referência a Jeremias, capítulo 31, nós vamos até ler. Diz o Senhor, eu vou colocar as minhas leis, aonde, gente? No coração. A palavra coração, a gente vai ver isso, mas no original tá falando sobre o interior do ser humano. O interior do ser humano é um espírito, sou eu. <risos> OK? Então tem que entender isso. Deus trabalha ele mesmo com o meu espírito, ele não trabalha em si com a minha lente, com a minha mente. É interessante isso, né? Porque eu posso aprender coisas com a minha mente e não ser transformado. Mas quando eu começo a receber de coração aberto e permitir que a verdade entre em mim, como um ser espiritual, eu começo a ver transformação na minha vida. Tem uma diferença aqui. Eu posso abordar Deus com o intelecto, eu posso abordar Deus com o meu coração todo aberto para Ele. E Deus falou assim, eu vou colocar isso aí no coração de vocês e vou escrever nas suas mentes no mais profundo, coloquei ali, ó, isso aqui não está na Bíblia não, mas eu coloquei, mas no mais profundo dos seus pensamentos. <risos> então, Jeremias, capítulo 31, verso 33, porque esta é a aliança, disse Deus, que eu firmarei com a casa de Israel, uma palavra profética para frente, e nós tomamos posse como um povo gentil e afastado, <risos> nós nos tornamos o povo de Deus, porque Jesus veio e nós o abraçamos como Messias. Amém, igreja? Legal. Depois daqueles dias, diz o Senhor, de novo, na mente... Então, o autor ao livro aos Hebreus está falando de Jeremias. Jeremias 31, verso 33. Na mente eu vou imprimir as minhas palavras ou a minha vontade... Nós temos que entender dessa forma. Ok. Também no coração eu vou inscrever, eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Olha que coisa linda, gente. Está escrito isso lá. Ó. Nessa versão aqui, eu imprimirei as minhas leis também no seu coração. Eu vou inscrever. Eu vou lá colocar isso para dentro. Então veja que coisa interessante: mente, aqui nessa passagem, é o íntimo do ser humano. É o seu ser. Lembra que eu falei que você é um ser espiritual pensante e não tem como separar isso? Você é um ser espiritual pensante. Diga, eu sou um ser espiritual pensante. Acabou. Que vivo nesse corpo. Em termos de psique, que é essa mentalidade, o ser que pensa gera emoções, tem sentimentos. Eu tenho o poder do raciocínio, da consciência de quem eu sou, da memória. Tudo isso trabalha dentro dessa área da alma. Mas eu sou um ser pensante, a coisa mais importante. Por isso que eu venho falando para vocês a importância de você cuidar da sua mente. Uma mente renovada sempre no conteúdo da verdade é uma mente saudável. É uma mente que equilibra até o teu corpo. Uma mente saudável, uma mente livre. Um coração tranquilo. Isso que você cuida da sua mente. Alguém está pegando? O inferno, o combate dele é um combate mental. Quando a gente fala de combate espiritual, nós estamos falando de uma arma das trevas, que é um pensamento contrário à verdade sendo lançado na nossa mente. O combate espiritual é um combate mental. Alguém está pegando? Quando a gente fala sobre coração, a Bíblia no original do hebraico tem várias versões para dizer isso: é o interior do homem, é a sua mente, é a sua vontade, é coração, entendimento, alma. Não está falando sobre um um, um, um órgão físico. Ele está falando sobre o ser espiritual, o seu interior, quem você é. O seu homem interior, põe assim: o meu coração, o meu homem interior. Então, veja, essa passagem que a gente acabou de ler de Hebreus, ela mostra com essa claridade fenomenal sobre isso. Deus, veja, a intenção dele é registrar. Ele sabe da importância disso. Eu sou um ser pensante, eu vivo por aquilo que eu penso. Então, ele já sabe que ele precisa escrever, ele precisa registrar isso dentro da gente. Você entende quando você escreve algo, aquilo ali fica registrado, cara. Eu já falei para vocês, eu ando aqui cheio de papeizinhos, e o Espírito Santo me fala, eu vou anotando. Né? Então eu vou anotando, eu vou anotando para eu não me perder, porque depois de um tempo, passa um tempo, seis meses atrás, Deus me falou algo fantástico, mas eu não anotei, eu não registrei. Ó, registro. Mas imagina, olha a confusão que seria... Se Deus dissesse tudo isso aqui, mas ele sumisse e não tivesse esse registro. Ele falou tudo isso aí. E aí, como é que a geração vai passando para frente para outra geração? Telefone sem fio, meu irmão. Alguém já brincou disso, telefone sem fio? Olha, Deus é bom. Aí o outro pessoal, Deus é mais ou menos bom. Aí outro passa o outro para Deus, é de vez em quando ele quebra. Olha, ele é mau. No final da história, Deus é mau e o diabo é bom. É o telefone sem fio. E é assim que acontece mesmo, não tem registro. Isso que é legal, porque Deus escreveu a sua palavra para a gente ficar assim, está escrito, está registrado. Ah, o mundo está mudando. A sua maneira de pensar em relação a isso, aquilo, outro e tal, a gente está ficando doido. Mas está escrito, o certo está escrito, a verdade está escrita, ela não muda de eternidade a eternidade. Ontem, hoje e amanhã, será para sempre. Aleluia! A verdade. Está escrito, está registrado. Não é maravilhoso. Deus sabia de tudo isso, já providenciou o registro de tudo isso. Porque senão o negócio ia ficar fluindo aí, daqui a pouco eu não lembro mais. Deus falou isso, não sei. Será que foi? Não foi. Aí o homem vem, interpreta, coloca umas coisas ainda, tem uma maluquice do homem. A pergunta é ridícula, gente, mas eu vou te falar: por que registrar? Eu estava meditando sobre isso e eu entendi algumas coisas, eu vou te mostrar de maneira simples. Por que registrar? Porque, se não houver registro mais profundo, as coisas facilmente se removem. Hum? É impressionante mas tem que ir mais profundo. Deixa eu trazer uma imagem aqui para te mostrar algo, de te contar algo. Essa é uma imagem daquele aplicador fazendo tatuagem. Beleza. Só que a coisa interessante, se você olhar aqui, a tinta, deixa eu te explicar, essa camada chamada pele, ela é constituída de uma chamada epiderme, que é sobre a pele, está certo? E é uma, uma, uma outra camada chamada derme, que é bem maior. Essa camada epiderme, ela está sempre sendo renovada na tua vida. Ela é como se fosse, assim, aquele primeiro contato com as coisas desse mundo e se desgastam fáceis. Daí, por exemplo, quando você tem um arranhão simples, alguma coisa, onde só envolve essa epiderme, que dói pra caramba, fica aquele negócio vermelho, né? Alguém já caiu de bicicleta, teve aquele arranhão, aquele negócio todo? Oh, Jesus, eu lembro disso e tal, aí vai criando aquela crosta, aquele negócio todo, daqui a pouco tua pele volta ao normal. Por quê? Porque essa primeira parte aqui, a parte de cima, ela é superficial, ela se renova. Então, por exemplo, dessa camada basal da epiderme, saem as células que se renovam e elas vão para cima até se tornar queratina. Então elas morrem quando chegam no final mais ou menos de 30, 35 dias, está sendo feita essa renovação e você nem sabe. Todo dia você sai de casa, veste uma roupa, cai um bocado de célula morta no chão. Mas a novinha está ali. E assim vai. Beleza? Só que isso é superficial, e o que é superficial não registra. Então o pessoal vai lá e faz essa tatuagem, a tinta não pode ficar aqui. Você pega uma caneta, passa na tua pele, ela pode ficar por um tempo. Daqui a pouco água, sabão, tempo, temperatura, suor, daqui a pouco o negócio foi embora. Você tira. Você tira mas quando você pega a tinta e bota na derme, que é mais profunda, não sai mais. Agora vamos fazer essa transferência para o nosso espírito, porque às vezes eu posso receber muita coisa de Deus, mas ficou só na mente. Na mente o inferno lava, já já não fica registrado, passa muito rápido, hoje você está pensando, daqui a uma semana o inferno te bombardeia, tanto que ele vem te lavando para tirar a verdade da tua mente. Ah, que culto maravilhoso. Ah, aquele domingo foi demais. E o pastor falou, e aquilo outro tal. Aí passou uma semana. É aquele domingo foi demais. E o pastor falou... Falou o quê mesmo? Eu nem lembro mais o que que ele falou. Porque está na superfície. É por isso que Deus faz isso. Com a ação do Espírito Santo, quando você se abre, ele começa a tatuar a palavra dentro de você. Como é que isso funciona, pastor? Isso começa a fazer parte de quem você é. Em duas coisas super importantes, dá para notar isso que é legal, duas coisas super importantes para você permitir que Deus comece a tatuar a sua palavra em você. Primeira delas, você tem que ser consciente da ação do Espírito Santo, que é Ele que faz essa obra. O tatuador é o Espírito Santo. Segundo Preste bem atenção no que eu estou te falando. Toda palavra ouvida, e eu reconheço que é de Deus e não praticada, não faz registro na minha vida. Jesus falou ali, você ouve a palavra e você pratica, eu vou te mostrar quem você é comparado. Você é um homem que estabeleceu a a sua casa sobre a rocha. Está fundamentado, está estabelecido, está registrado. A força do registro está nisso aí. É um reconhecimento da ação do Espírito Santo que gera entendimento, iluminação, revelação, juntamente com a prática da palavra. Eu posso estar na igreja há dez anos e não praticar nada do que eu ouço, eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu continuo sendo a mesma pessoa, sendo jogada para lá e para cá na mão do inferno. A maior parte da igreja, infelizmente, faz isso. E Deus nos dá a oportunidade durante a semana, todos os dias, para praticarmos a palavra. Quem está pegando isso aí que eu estou te falando? Verdades precisam ser registradas, gravadas na nossa mente, porque vivemos pela mentalidade que nós vamos adquirindo. Tem coisas, gente, que são poderosas demais, tipo, quando você tem experiências da verdade na tua vida porque você praticou e você viu o resultado do céu, isso marca você, é uma tatuagem de Deus sobre aquela verdade. Então, quando eu aprendi há muitos anos atrás sobre o conteúdo de entender a minha adoração servindo a Deus através de dízimos e ofertas, que isso não é invenção de homens, isso é da palavra, como Deus estabeleceu que nós vivêssemos, o servindo dessa forma para que a sua obra se multiplique, e seja financiada. Gente, nós estamos aqui, tem muita coisa para ser paga, fala aí para mim. E no investimento de tudo isso que nós usamos, que custa é que outras pessoas são salvas. Um dia eu entrei na igreja, então alguém estava pagando as contas da igreja. Está dando para entender, gente? Mas Deus estabeleceu que nós seríamos abençoados através desse comportamento de coração. Então, eu fui tendo vários entendimentos na ação do Espírito Santo sobre a importância da contribuição, sobre finanças na minha vida em relação a Deus, e eu comecei, então, o quê? A praticar. Então, isso fica registrado em mim. Não adianta o inferno chegar e me pressionar e dizer assim, ali esse mês não dá, olha como você está apertado, não dá dízimo e oferta, porque eu vou dar o quê? Eu vou dar na cara dele, eu vou rir, vou ficar rindo. Ah, mas, então, ali, você vai ficar dez dias sem comer, hein, cara? Porque acabou. É mesmo, então, beleza, vou jejuar, vai ser uma boa, tomando água, beleza, faço uma lavagem do corpo e tal. Porque não adianta mais o inferno me convencer que dízimo de oferta não funciona. Eu vou repetir, não adianta o inferno me convencer porque eu já fui tatuado pela verdade a respeito de finanças. Está ali marcado, não tem jeito. A verdade, entenda isso, gente, vai fazendo parte de quem você é. Você não tem mais dificuldade de pensar como Deus pensa, você já está pensando como Ele pensa. Já está instalado com mentalidade na sua vida. Começa a ter experiência de cura, começa a ter experiência de perdoar, começa a ter experiência nas mais áreas que Deus tem nos dado. Você não vai ter dificuldade, você não luta mais para ter um pensamento a verdade te governando. Alguém está pegando? Você lança sobre ele toda a ansiedade, toda a preocupação. Você já aprendeu isso, porque já foi tantas vezes, tantas vezes você já fez isso, que você já viu o resultado, o conteúdo, o milagre de Deus, ele cuida de você. Está registrado. Aí bate mais um pensamento de preocupação. Você raqueteia. Você não deixa seu coração ficar no desespero, nem no abalo, porque você já tem experiência, você já está com essa verdade tatuada em você. Já faz parte da sua mentalidade. E, aleluia, estou feliz. Você está feliz ou não? Então, meu irmão, sai praticando a palavra. Você vai ter experiências com Deus. É isso que acontece. Isso é, uma, isso é algo para você pensar. Eu não luto para que a verdade faça parte de quem eu sou. A verdade já faz parte de quem eu sou. Pela ação do Espírito Santo que gera entendimento e pela prática da palavra. Eu converso com esses meninos que trabalham comigo e tal, estão sempre falando, oh, tem que praticar a palavra. Você sabe, é uma coisa, pratica o que sabe, uh, já deu uma surra nas trevas. Então, o inferno pode até deixar eu passar pela escola, aprender muita coisa e tal, nesse ministério, bacana, mas eu estou entendendo, legal, beleza. Até aí ele está soltando rojão. Mas, no momento que você começa a praticar o que você conhece, aí vamos apagar o rojão que não vai dar certo, porque ele vai ter a experiência do céu. Praticar a verdade gera a experiência do céu. O céu se manifesta na tua vida. Deus não trabalha com desejo, Ele trabalha com prática. Uhul, aleluia, eu fico feliz de falar isso. Quer dar uma surra nas trevas? Pratica a palavra. Tu dá uma surra nas trevas? Pratica a palavra. Ele fará tudo para a gente não praticar. Porque ele sabe dessa fundamentação aí. Vai fazer parte da sua mentalidade, você vai ver o resultado. Você vai ver que Deus chegou contigo junto, te fez um milagre, as coisas foram transformadas e quer saber a hora que você tomar esse gostinho, não vai querer saber de outro. Vai guardando. Mentalidade que nós adquirimos nada mais é do que o registro de pensamentos que temos sobre todas as áreas da nossa vida. Registro. Eu estou falando de registro? Estou falando de registro. Então, significa que já foi tatuado. Pastor, mas eu estou tomando conhecimento agora dessa área do que o Espírito Santo está dizendo. Legal, porque isso é um conhecimento legal. Agora faz isso se tornar registro. Faz isso ser tatuado em você, pratica essa verdade que você ouve. Custe o que custar. Ih, agora pegou, pastor, porque mas em? Quer dizer que então mas, mas, não engasga, não, vai fundo. Não, pastor, mas a situação é periclitante. É claro que é periclitante, sempre vai ser. Ou pensa que Deus não vai desafiar a gente a mudar o estilo de viver. Tem um sacrifício em praticar a verdade. Diga uma aleluia isso aí. Claro que tem. Nós estamos remando contra a maré. Ninguém gosta de remar contra a maré. É claro, dá esforço, é trabalho, é sacrificial, sua, como é que é? Mas está todo mundo ao contrário, pastor, só eu estou subindo, está todo mundo descendo. É exatamente isso. E na força do Espírito Santo, ele te empurra. Você vai subindo, você vai subindo, ele vai te levando. Entende, gente? Então Eu quero que você guarde isso nessa noite. Uma coisa é a mentalidade de Deus, a outra coisa ela está registrada em você. Eu acabei de dar duas dicas aqui. E não vai sair disso, gente, porque não, olha, não, nós não podemos nos iludir, eu me ponho nisso, todos nós aqui não podemos nos iludir. Verdades só fazem parte de quem eu sou uma vez praticadas. Porque eu sei que chegou um momento que eu preciso exercer a palavra nesse momento. Se eu não fizer, ela não, não vira registro. Então ela não foi tatuada, então o inferno vem lava rapidinho, passa rapidinho joga o enchente e te lava. Já viu o número de pessoas que estão na igrejas, aí começam a botar para dentro e tal, daqui a pouco um, cai, aí depois, um, levanta, cai e tal, trocam as coisas, o inferno, não, pastor, eu estou firme e tal. Aí acontece uma situação, a pessoa não dá continuidade naquela prática, na área financeira é assim. O ah, quero começar a dar dízimo, oferta e tal, beleza, e daqui a pouco o inferno dá uma apertada. Tão apertada, bem apertada mesmo, a pessoa, mas, mas, mas Deus entende, pastor. Eu estou no momento e tal, aí começa a pensar na sua vida, na sua necessidade, e não entendeu o que o inferno está ali, tentando quebrar a sua prática. Todo dia, gente, eu tenho que garantir um relacionamento com a esposa, ou dentro de casa, com base na palavra. Se estreitou, perdoa. Não é? O não? que mais? Se deu zebra numa situação lá, reconcilia todo dia, sempre praticando a palavra. Por isso que o casamento é construído. <risos> Mas eu não quero perdoar porque eu tenho razão, pastor. Então, olha só, eu não tenho tempo para gastar contigo. Tchau. Ah, você me ofendeu. Ó, Estou vendo que está cheio de orgulho. Porque Deus não está pedindo a base do meu perdão com base em razão. Eu posso não ter razão, ou ter razão, tem que perdoar. Ah, esse evangelho eu não quero. Então, um abraço. Mais um na multidão. Na multidão do fracasso, da destruição de família. É assim que funciona. E aí, como o mundo está cada vez pior, mais self, orgulhoso, então está entrando violentamente nos casamentos daqueles que são de Deus e as pessoas estão se comportando igualzinho Cheio de orgulho e soberba, porque tem razão, eu tenho razão, ele é cretino, ela é cretina, e tal, pá, 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 pá. Beleza? O espírito do reino chama-se humildade. Quem não se humilhar não vai chegar muito longe. Pode anotar isso aí. E Deus dará muitas oportunidades para mim e para você para nos humilharmos o suficiente. É, mas eu estou me humilhando o inferno está rindo. Deixa ele rir agora, porque ele vai chorar depois. Porque vai chegar o um momento que Deus vai te exaltar. E você vai ver que no final dessa história você acabou construindo uma situação, restaurou uma situação que poderia estar perdida para sempre. O eu está tão em alta que nem, ninguém mais quer saber de cuidar de filhos. Ninguém mais é, morre no sentido morre para que o outro viva. É, esse assunto não tem amém mesmo. Eu sei que não tem. Mas verdades são verdades, senão vão mudar. Gostou, mas olha, o negócio é o seguinte, vai logo direto ao assunto, eu quero ser bem-sucedido. Aleluia! Falou que eu quero explicar, eu estou explicando. Quer ser bem-sucedido? Tiago, capítulo 1, verso 25. Eu não estou aguentando mais ver uma igreja tão infantil e continua infantil porque está lotada de soberba e orgulho nos seus comportamentos, quebrando as suas casas e os filhos ficam desesperados emocionalmente. E depois tem que levar eles para os tratamentos, porque eles não estão aguentando ver os pais doidos. Só dizendo assim. Tiago, capítulo 1. Falar sobre ser bem-sucedido? Ok. Verso 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, diga lei da liberdade, é, a lei da vitória, e nela o quê? Então isso significa que é um ato contínuo. Beleza, que mais? Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse, tão somente esse, 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 esse que pratica o que ouve, esse será... Bem-sucedido, bem-aventurado em tudo o que realizar. Construirá um casamento bom, uma família boa, construirá uma vida financeira legal e Deus está sempre abençoando, cara. Diga glória a Deus. Não tem moleza. Ah, eu quero essa benção. Eu quero essa benção no meu colo, pastor. Essa benção não vai cair no seu colo. Nós cooperamos com a atitude que é preciso ter para que o céu se manifeste na minha vida. Alguém está pegando, gente? Eu não estou bravo com ninguém de vocês, eu amo vocês de paixão. Mas eu não aguento ver o inferno embrulhando a igreja, cara. Achando que simplesmente a nossa vida é aquilo que eu quero, que eu acho, que eu penso, eu tenho razão. Cheio de orgulho e soberba. Sabe, essa é a igreja de Laodiceia. É a igreja que diz assim, não preciso de nada. então, o Espírito Santo foi embora, Jesus foi embora, e ela ficou na mão dela. (risos) E Jesus fala assim, você é cego, você é cego, pobre, no miserável, e nem sabe o que é. Essa é a igreja, embrulhada pelas trevas, que toma atitudes e comportamentos que eu falo assim, não acredito que uma pessoa vai se comportar dessa maneira e fazer isso. Uma vez que nasceu de novo e a verdade está na sua frente. Mas essa verdade não se tornou mentalidade registrada, tatuada, na minha vida. Aí não tem como, cara. Só se você arrancar toda a derme. Aí eu quero te falar uma coisa poderosa sobre isso, interessante, né? A epiderme, ela vai. Você fez um arranhão? Beleza, daqui a pouco está bacana mas se você levar a epiderme e a derme, porque foi profundo você vai ter que fazer enxerto porque não vai surgir novamente células porque o tecido foi embora você entende o poder disso quando a verdade como mentalidade está inserida do reino de Deus em mim o inferno não tem como arrancar o meu espírito ele pode brincar na superfície da minha mente, me perturbar na superfície da minha mente, e falar uma pessoa, tu é bobo, belinho, é está sendo humilhado, e você ainda vai com esse negócio de igreja, você ainda participa dessa igreja, pastor é tudo a mesma coisa, igreja é tudo a mesma coisa, e tal, e começa a falar, a falar ele está só passando na minha mente, mas está registrado dentro de mim, eu sirvo a Deus, eu vou para a casa de Deus, eu amo meus pastores, eu amo a igreja, eu amo a palavra de Deus, eu ando com ele, eu escolhi, estar tá domingo na igreja, meio de semana, eu escolhi fazer isso, escola, eu escolhi perdoar, eu escolhi fazer uma família, eu quero construir, eu escolhi, porque essa mentalidade está registrada em mim. Diga aleluia nessa noite, igreja. Deu para pegar isso? Ele não tem como, o inferno vai ficar doido contigo, ele não tem como arrancar o teu coração. Mas o que fica na mente, rapidinho ele tira. O meu comportamento É o resultado da mentalidade que está registrada em mim. Daí, gente, como é sério a gente poder renovar e tirar as mentalidades velhas, da velha criatura. A velha criatura quer se levantar. Tem que dizer para ela: Mortinha! Hã? Velho homem, morreu! Ah, pastor, está levantando o velho homem. Não mata ele agora de novo dá uma gravata nele, bota a língua para fora, já foi, já foi, já morreu. Mas eu faço isso pela escolha. Eu posso escolher destruir a minha vida, eu posso escolher construir, eu posso escolher destruir a minha casa e posso escolher construir a minha casa. São escolhas. Uma pessoa, você não está sentindo nada? Esse é o problema da igreja, que está decidindo e fazendo escolhas com base em sentimento. Aí ela vai para o buraco. Porque não é fácil perdoar. Ninguém nunca disse que era fácil. Jesus nunca falou que é fácil. Mas é a verdade. A palavra declara que eu tenho que esperar. A palavra declara muitas coisas que nós precisamos em determinados momentos que nós, como sentimentos, não desejamos. Mas se eu fizer a escolha errada, já era, cara. Eu não vou chegar onde Deus tem preparado para mim. Você está entendendo, nessa noite a mentalidade que você vai registrando dentro de você. Se for a verdade, o seu destino será maravilhoso. Eu não estou falando em relação ao mundo, não, gente. O mundo vai piorar. Vai piorar. O Ser humano, em termos de mentalidade, comportamento, tudo que ele é, fazendo as coisas, só vai piorar. Não faltará a manifestação do reino de Deus na nossa vida. Ele cuidará de nós até o final. E eu sempre tenho esse registro, que Deus tem para mim o melhor. Eu não aceito nada menos do que isso. Deus tem sempre o melhor. Deus tem sempre o melhor. Nós somos filhos. Foi, acabou de falar que Nós temos uma aliança. Temos uma aliança com Deus. Está muito bem firmada. Então, Isaías, capítulo 55, diz lá, deixe o perverso o seu caminho. É? Interessante. O inico, aquele que vive de maneira afastada da verdade, ele vive pelos seus próprios conceitos. Pelas suas próprias crenças humanas. Beleza. Deixe então o perverso seu caminho, Nique, os seus. O quê? Ah, é legal, olha o que está escrito depois e o quê? Se converta ao Senhor. Hum, interessante essa palavra, hein? Aí disse Deus, porque os meus pensamentos, é óbvio, não são os pensamentos de vocês, do ser humano. Beleza. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 9, agora, 55, 9. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos ali... Eu vou dizer assim, gente, Deus não está dizendo que Ele é inatingível porque Ele está mais alto. Eu vou colocar uma outra palavra que me veio agora como inspiração. Os caminhos de Deus são mais nobres. Uau! OK? E os meus pensamentos, disse Deus, são mais altos que o seu pensamento ali. São mais nobres. Faça a escolha de ficar com eles. Diga, aleluia. Meu Deus, gente, olha aí. A expressão converta-se significa arrependimento. Ela significa mudança de pensamento a respeito de Deus. Não é não? Antes de eu me converter, eu achava que Deus era assim, assado. O dia que eu encontrei a mensagem da cruz e descobri quem Jesus é, mudou a minha maneira de pensar a respeito de Deus. Então vai mudar o meu comportamento, a minha atitude. Quando eu tenho a visão certa sobre família, como eu devo me relacionar, né? com a minha esposa, com o marido, com, com a casa, com base. Na verdade, você se converteu à maneira de Deus pensar. Então, a sua família, na prática, vai dar resultado positivo, vai dar o resultado do céu. Põe isso em todas as áreas da sua vida, vai. A igreja que somos nós são os que mudaram de pensamento um arrependimento. A respeito de Deus são os que mudaram de parecer mental, de mentalidade em relação a Deus. Você vê, acontece algo muito legal em Atos capítulo 19, se você lê, o apóstolo Paulo prega a palavra, manda ver, pessoas doentes são curadas e tal, é um reboliço do Espírito Santo, aleluia. E aí as pessoas ouvindo Paulo se entregavam, se convertiam à, à maneira de expressar de Paulo, que é o reino de Deus, que é a palavra. você tem uma ideia, quando chega isso aí no 20, chega que a palavra do Senhor, não está escrito palavra? Então é o pensamento de Deus. Cresci, prevaleci, o quê? Porque as pessoas permitiam que agora essa palavra governasse a sua maneira de pensar. Se você ler um versículo antes, você vê que as pessoas pegavam livros e mais livros, faziam fogueira, cara de magia, de coisa do mundo, seja de qualquer coisa que gera um padrão de mentalidade, de crença, os caras abandonaram ao ponto de queimar. Eu não quero mais saber disso, queimou tudo que gerava crença, mentalidades na vida das pessoas, mentalidade das trevas. É por isso que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Conversão, verdadeira conversão. Quem está pegando isso aí? Muito bom. Então, veja, agora a mentalidade de Deus, que é a sua palavra, seu pensamento, começa a influenciar e registrar em nosso espírito. Se eu não me rendo ao que a verdade tem a dizer, não vai funcionar. Rendição implica em eu pegar o que eu acho, o que eu penso, jogar fora e ficar com a verdade de Deus. Quando a palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, é porque eu tenho que entregar o meu sistema de vida, o meu sistema de pensar, porque as minhas escolhas são com base no que eu penso. É por isso que hoje a gente está tendo dificuldade, porque as pessoas estão sendo convencidas, mas não estão sendo convertidas. Então, está segregando muita gente dentro da igreja, que é legal, bacana, está tudo certo, um dia eu começo a ouvir e tal, mas se eu não for convertido, se não houver mudança de mentalidade, eu não verei os frutos da minha vida. Daí a gente fica bolado de ver gente que está na igreja, mas tem um comportamento que é igualzinho do mundo. Caramba, onde é que esse cara está tirando esse marimbondo aí, rapaz? Está lotado de marimbondo há quanto tempo? Há ah, uns 10 anos. Meu Deus do céu, esse marimbondo não tem que estar tá mais aí há muito tempo. Isso é a prova que a mentalidade não mudou. Isso é a prova que não houve verdadeiro arrependimento. Eu vou te explicar, é interessante. Nós vamos nos tornando, igreja, veja, cada vez mais conscientes da verdade em nosso viver diário, ao ponto de reconhecermos por consciência Como nós devemos nos posicionar diante de toda e qualquer situação. Porque a palavra, ela é viva, ela é luz. E quando você está na luz, você enxerga tudo. Como é que é isso, pastor? Eu enxergo? Você enxerga tudo, você enxerga de que maneira você tem que lidar com aquilo, você enxerga as ciladas do inferno, você enxerga como você tem que se posicionar, porque você está cheio de luz, que é a palavra. Você não está nas trevas. Quando você está nas trevas, na escuridão, você só sai tateando. Você não sabe onde está a parede. Você não sabe nada onde está a porta. Você não sabe tem um obstáculo na frente. não sabe nada. Cegueira total. Mas nós estamos na luz. E quanto mais você dá espaço para a luz, ela vai sendo registrada pela prática, você vai enxergando situações na tua frente rapidinho. É um farol fantástico. Não tem como você não ser consciente. Quanto mais verdades registradas, mais consciência você tem da verdade. Amém. Diga aleluia. Não é maravilhoso? E não tem como, gente. Deixa eu te falar uma coisa, é simples assim mesmo. O farol tá ligado? Você está com a luz em alta dentro de você? Onde é que estão as trevas? Dentro de mim é que não estão. Está em algum canto, menos em mim. Porque no momento que o farol acende, a luz vai embora. Não tem combate. Você não vê aqui, quando a gente acende ali, né, o um interruptor, uma luta entre a luz e as trevas? Para não permitir que as lâmpadas se acendam. Eu não estou falando algo da minha cabeça, não. Está na Bíblia. Vamos lá ler João, capítulo 1. Hum, é demais a palavra, né? João, capítulo 1. Falando a respeito de Jesus, ele estava no princípio com Deus, verso 2. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Que coisa tremenda, hein? Veja, 4. A vida estava nele, e a vida era o quê? A luz dos homens. Não é mesmo? Olha só agora o verso 5. A luz, o quê? Grifa aí na tua Bíblia, gente, olha que coisa poderosa. E as trevas não prevaleceram contra ela, porque não prevalece mesmo. Está escuro? Acende o farol. As trevas, ó. Você entende? Estamos falando de espírito, estamos falando de mentalidade, do homem interior. Você fica aceso, cara. Não é bom? Não é bom? O homem sempre se torna aquilo que, ao longo de anos, ele registra em seus pensamentos. E, gente, deixa eu te falar uma coisa que está muito perigoso. Nós estamos vivendo dias onde a malignidade ela está cavando o buraco no ser humano cada vez mais. Quanto mais eu penso errado e ajo errado, mais aquela maneira de pensar se registra e se fortalece na minha vida. Você ouviu o que eu acabei de falar? Porque é muito perigoso. Por isso que nós estamos vendo diz assim, que o iníquo, vivendo na iniquidade, está cada vez mais iníquo. Está se afastando cada vez mais da verdade. Mas aquele que é justo, continue na justiça, na prática da justiça, na prática da santificação. Estou lendo Apocalipse. Está tendo uma separação. Por prática, a gente acaba se tornando aquilo que nós praticamos. Eu vou te falar, não brinca com essas coisas que é sério, você que está me assistindo. Não seja uma pessoa que volta e meia está saindo mentira dos teus lábios. Ninguém está vendo nada, mas você está falando mentira, está falando mentira, está falando mentira, você está cavando uma profundidade na tua vida. Eu não quero falar nem de outras áreas. Você está dando espaço para o inferno te dominar completamente. E foi assim que Judas Iscariotes acabou como ele acabou. Não pense que foi Judas o escolhido, porque não está escrito isso. Está escrito filho da perdição. Mas ele se qualificou, porque foi dando espaço para o inferno cavar ele e dominar ele por dentro. Começou a roubar, e junto com o roubo, tem mentira. Apocalipse capítulo 22. Esse é o final. Último capítulo: Jesus abrindo a boca para falar para João, verso 11. Continue um injusto fazendo injustiça. Está cavando? Está ficando registrado de malignidade. E olhem para mim, deixe de te contar algo que é muito sério. Quanto mais um injusto continua fazendo injustiça, quanto mais o um imundo continua a sendo imundo, prática. Mas está ficando difícil ter arrependimento para a transformação. É o que aconteceu com Judas. Você viu lá em Lucas e em João que está registrado que o próprio Satanás entrou nele. Entrou porque ele deu espaço. Pela prática. Vou fazer uma nova série lá na Tijuca, porque vejo a necessidade de fazer isso, falando sobre justamente isso, a nova criação. Andando na luz da nova criação. Pastor, eu sou uma nova criatura. Legal, cara, mas é muito importante andar como nova criatura. Agora vamos ver depois? Está escrito aí assim: ó, o justo continue o quê? Na prática da justiça. E o santo continue o quê? A santificar-se. Então você está sendo edificado, está crescendo em espírito, e a luz da verdade aumenta na tua vida. Trevas de um lado, primeira parte desse verso, as trevas aumentando e tomando, tomando espaço, ganhando e tomando a pessoa, depois deixando numa condição que não tem nem condição dela se arrepender mais. Alguém está prestando atenção no que eu estou falando? Uhum. Por práticas, diga práticas. É, porque as práticas definam a nossa vida e vêm de pensamento. Ele registra, olha lá lá, em seus pensamentos. Ou seja, o resultado da vida do homem é o fruto da sua o quê? Mentalidade. Então, somos resultado da fabricação de nossa mentalidade. Já estou quase no final. Então, veja, Mateus capítulo 12, quero te mostrar que é de dentro para fora. Eu sou o resultado daquilo que está instalado dentro de mim, em termos de vivência, prática, palavras, ações... Torne a árvore boa, o seu fruto será bom. Ou torne a árvore má e o seu fruto será? Porque pelo fruto se conhece a? Beleza, você entendeu isso aqui? Não tem como ser uma árvore boa e produzir fruto mau, porque é de dentro. Também não tem como ser uma árvore má produzir frutos bons. Ou eu sou uma árvore completamente cheia da verdade e permito que essa seiva de vida governe o meu interior em termos de mentalidade, então os meus frutos serão bons, serão do céu. Ou o contrário. Interessante. Aí Jesus falou assim, como vocês podem falar coisas boas, olha só, sendo maus? Jesus está falando do interior. Da sua mentalidade porque a boca fala do que está cheio seu interior, a sua mentalidade. Tudo que está dentro de você vai sair pela tua boca. Cuidado, hein? É, pastor, é só espremer um pouquinho e vai sair. Beleza, se tem verdades instaladas e registradas em você, vai sair da tua boca. Vai sair declaração de muito obrigado, de gratidão, de aleluia, glória a Deus, de um coração que descansa, que Sei lá, cara, quando você está cheio da verdade, você vai declarar a verdade. 35. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas. Mas a pessoa má, do mau tesouro, tira coisas o quê? Pronto. Então, isso é só para reforçar que eu sou aquilo que está dentro de mim. A mentalidade que já está registrada. Veja que coisa interessante, gente, é a origem, a matriz, guarda isso, o molde que determina o resultado. Quando a matriz é boa, o resultado é bom. Então, veja que interessante, Mateus 3,8, produzam frutos dignos de arrependimento. A palavra arrependimento, deixa eu ver se eu coloquei aqui, é, implica invariavelmente em mudança, porque se não existe mudança, não há arrependimento, isso é muito importante. Se não existe mudança, não há arrependimento. A pessoa pode dizer, sorry, é, desculpa, foi mal, é, sei lá, qualquer coisa, mas não tem arrependimento verdadeiro, porque arrependimento verdadeiro já implica em mudança. Essa palavra no original é metanoia, mudança, mudança de mente. Ó, produzam frutos dignos de arrependimento. Ah, Que interessante, bastou. Eu achava que arrependimento é dizer, foi mal. Não, não. É uma mudança interior dentro de você. Interessante. Ok, então, terminando, se a nossa mentalidade, como foi dito, né? a palavra arrependimento implica em mudança, ok. Se a nossa mentalidade não tem construído a nossa vida, eu tenho que mudar a matriz. Alguém está pegando? Às vezes coisas são construídas de uma matriz. É isso aí. Sai uma opção, uma série de coisas sendo construídas erradas, com defeito. Tem que trabalhar onde? Não é no defeito. É na matriz. Tem que ir lá mudar a forma. Tem que trocar. A forma está com defeito. O interior, aquilo que produz, e sou eu e você, é o nosso interior em termos de mentalidade, é preciso estar continuamente sendo renovado e sendo transformado a gente vai pensando, nós vamos nos tornando eu e você cada vez mais semelhante a Jesus semelhante a Jesus, gente, não é ter um rostinho de Jesus lá e faz uma pintura sua semelhante a Jesus é um comportamento é um comportamento que prova que eu sou do céu Diga, aleluia, você também se eu sou filho de Deus eu tenho que produzir o que? ele no meu comportamento nas minhas palavras isso aqui não é uma pressão para bater na gente que nós somos transformados de glória em glória. Mas é dessa maneira que a gente caminha. Não pode dar moleza para a nossa carne. É dessa maneira. E aí você vai vendo mudança na tua vida. Você vai se tornando uma pessoa mais calma, tranquila. Vai falando menos besteira. Vai, vai, vai selecionando as palavras que saem dos lábios. O momento de falar e o momento de ficar calado. O que mais? Hã? você vai pensando dez vezes se vai fazer ou não vai, porque você vai permitindo que o Espírito Santo dá aquela saturada, dá aquela investigada, e dá, te mostre a sensibilidade, se é direita ou esquerda e tal, você vai se tornando um banana então, que banana rapaz? Vamos me tornando um instrumento na mão de Deus, não porque o que eu vou acabar fazendo vai determinar a minha vida, eu posso estragar tudo porque eu estou apressado, porque eu estou irado, Eu posso estragar tudo porque não pensei dez vezes. Não deixei o Espírito Santo dominar. Lavar a pressão das trevas que fica na tua cabeça e na minha. Resolve logo isso. Você não aguenta mais. Investiga aí, ó. Investiga aí. Não é verdade? Você já não ama mais ela. Pode cantar a música. Ela já não gosta mais de mim é verdade, ainda fala assim, é verdade e o inferno batendo palma conversando comigo e eu batendo palma, e ele batendo palma e eu também, cheio de razão de que eu tenho razão e tal eu estou sendo cozinhado pela mentalidade pela maneira de pensar que vai destruir o meu casamento vai destruir a minha casa, meus filhos sofrerão por causa disso uau, Pastor, injeta a luz aí, quando injetar a luz você vai recuar você vai cair de joelho, vai falar, Senhor, me perdoe, eu sou um orgulhoso, eu estou pensando errado, eu tenho que me humilhar, não pense que a gente vai encontrar Jesus, Jesus é meu amiguinho, bater nas costas, Ei aí Jesus, legal, aí, se Jesus aparece aqui, você cai morto na frente dele, você não tem força para se levantar, tamanha santidade, a alegria, o poder dele, você tem que dobrar os joelhos, Pastor, mas eu já não dobro mais meus joelhos há muito tempo, então tem alguma coisa errada. Você entende o que eu estou falando? Então, essa é a igreja cega, nu, miserável, pobre. Está escrito lá: Laudicéia, que acha que está tudo bem, não preciso de nada. Nós precisamos chorar de gratidão. Vou voltar com a Deise de joelho para casa, de gratidão. Por aquilo que ele fez, tem feito, tem cuidado de mim, cuidado da minha casa, dos meus filhos. Fala aí, gente. Esses reconhecimentos são por consciência. E a verdade ativa a tua consciência. Levanta isso. Alguém está pegando? Porque senão, gente, nós vamos viver igual todo mundo vive. Qual é a diferença? O que que a pessoa vai olhar para mim e vai dizer que tem algo interessante sobre Deus, se eu vivo igualzinho como todo mundo vive, fazendo escolhas e tomando decisões com base na cabeça, sentimento e tantas outras coisas erradas? Eu tive que ouvir essa semana. Eu vou terminar com isso. Uma pessoa contando a respeito do seu filho que não vai para a igreja, porque ele prefere sair com os amigos dele da faculdade, tal, já está se formando na faculdade. Porque dentro da igreja, ele vai para a igreja e vê os jovens fazendo a mesma coisa que os caras fazem lá fora. Entrando na cachaça, saindo com as garotas, fazendo sexo com elas. Pergunta quem está errado. Não, mas o garoto está precisando de Deus. É claro, ele não está vendo Deus na igreja. Nas pessoas, no comportamento, ele não vai querer ir para a igreja. Agora imagine o que ele vai pensar da igreja quem está lá. Isso é um bando de hipócritas. Cadê a força da igreja? gente? Deus não está pedindo de mim, de você, perfeição. Presta atenção nisso. Porque no momento que nós errarmos, há uma coisa chamada arrependimento. Implica mudança. Então, eu que andava para lá, agora não ando mais, eu ando para cá. E nós vamos crescendo com os nossos erros. Mas se a gente não tiver esse padrão de manter a prática, continue na prática, continue na prática. Ali, você caiu, eu te levanto. Uh, beleza. Vai lá, continua. Continua, continua aí, você vai sendo fortalecido, você vai crescendo, você vai crescendo, você vai crescendo, você vai crescendo, e nós vamos embora. Diga aleluia. Jesus não vai fazer por menos. Ele não vai fazer por essa mentalidade que está tudo bem, está legal, esse tempo é moderno, é assim mesmo, é, esse tipo de comportamento hoje faz parte da sociedade, a gente também não quer ser diferente e tal. Ele não vai fazer por menos. Não vai fazer por menos. As crentes são tudo doido, não quer saber, então beleza. As pessoas não vão gostar é porque o inferno não está gostando de como a gente vive. Porque sabe que ele vai, vai perder todas estou preocupado com a audiência, estou preocupado se as pessoas vão me seguir, estou nem aí para isso, a gente tem que falar a verdade, ensinar a maneira certa de andar, não bate no pecado, no erro, quebrando as pessoas, mas ensina elas a andar, nós estamos aqui ensinando, gastando tempo para você aprender, como as coisas funcionam aqui dentro, e você aprender a fazer o certo, não tem como, registrou a verdade em você você agirá com base nessa verdade uhul, diga aleluia ah, o céu precisa primeiro estar dentro de você para a gente ver a manifestação do céu em termos de mentalidade deu para pegar? então fique de pé já falei muito hoje eu vou convidar Ludmilla para fazer oração aleluia, essa baixinha violenta Cheio de Deus, né? Deu para pegar, gente? Vou continuar. E se você tiver coragem, fala pro teu irmão, se tiver coragem, domingo que vem volta.
1: Uau! Demais, né, não? Fecha seus olhos. Ah, Deus, muito obrigada. Muito obrigada. Que investimento você fez na nossa vida nessa noite muito obrigada por nos iluminar, por abrir os nossos olhos, para nos fazer ver o poder da tua palavra em prática muito obrigada por nos equipar nessa noite dessa palavra tão poderosa, oh Deus nós entendemos nós entendemos que não estamos sozinhos que há uma ação viva do Espírito Santo em nós nos levando a a entender a sua palavra não com a mente, mas no coração fazendo parte da gente e nós entendemos que tem uma cooperação nossa, nisso tudo nessa obra que está nos aperfeiçoando nós entendemos que a tua palavra que é a verdade, precisa fazer parte de nós, está dentro de nós, tatuada em nós e nós nos abrimos Senhor, nós queremos responder a tudo que nós ouvimos Foram tantas verdades reveladas nessa noite Que nós abrimos, queremos responder, Deus Não há outro jeito, nós queremos nos abrir e responder Abrir o nosso coração Declarando que nós queremos viver isso Pela tua mentalidade Nós queremos que os nossos pensamentos Sejam jogados fora Queremos pegar os seus pensamentos Queremos pensar como você pensa Queremos escolher aquilo que você escolhe Oh Deus, nós nos abrimos nessa noite Nós respondemos a tua palavra nessa noite E abrimos o nosso coração Para que ela faça parte de nós Nós queremos que a tua palavra Esteja tatuada na gente Para que a gente não seja simplesmente ouvinte Como dizia, Mas que sejamos poderosos, operosos Praticantes da tua palavra Para que nós possamos influenciar Para que Jesus possa ser visto em nós. Nós já entendemos também. Estamos crescendo, Deus. Obrigada. Nós já entendemos que é muito mais além da gente. É um plano perfeito para a salvação de todas as pessoas. E nós te agradecemos por fazer parte disso. E por nesta noite nos equipar dessa palavra tão poderosa. Amanhã é segunda-feira, Deus. E nós queremos colocar essa palavra em prática. Queremos fazer as escolhas que vão vir para a gente baseadas na tua palavra que é a verdade. Muitas escolhas nós vamos tomar amanhã. Mas que todas elas sejam baseadas na verdade que é a Tua Palavra. Espírito Santo, põe a mão no teu coração aí. Espírito Santo, quero ser guiada por você. Fala isso pra Ele. Quero ser guiada por você. Quero tomar as decisões certas. E obrigada. Obrigada porque eu não tô sozinha nessa jornada. Eu tenho você muito obrigada muito obrigada Deus, nós te louvamos por essa noite por esse banquete muito obrigada por essa mesa poderosa do qual nós fizemos parte nessa noite nós te agradecemos em nome de Jesus, muito obrigada você está feliz, gente? dá uma salva de palmas para o Senhor porque o que hoje foi liberado para a gente foi muito poderoso isso faça parte do teu dia amanhã, da tua semana, nessa semana e que na quarta-feira você volte, você esteja aqui para receber mais de Deus, para receber mais revelação, para continuar crescendo, amém? Vai com Deus, que os anjos deles estejam ao teu redor, te guardando. Visitantes, você que é visitante, tem uma pessoa ali com uma placa dizendo assim: venha nos conhecer, nós queremos te conhecer, tá bom? Deus te abençoe, você que tá em casa aí também, Deus te abençoe, uma semana poderosa na presença do Senhor vivendo nessa palavra, amém.